0: Sponsorem Ołowianego Podcastu jest helikon Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 58. odcinku Ołowianego. A dzisiaj porozmawiamy na temat kontroli broni. A dokładnie rzecz biorąc, jak zwykle, ołowianym broni krótkiej, czyli pistoletu. Dlatego, że są w tej kwestii pewne nieścisłości. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, czym różni się tak naprawdę kontrola pasywna od kontroli aktywnej. Czy która z nich jest lepsza, kiedy i dlaczego? Oczywiście będzie to wynikało z moich doświadczeń. Nie będzie to jakiś katalog po raz kolejny zamknięty. Jednak przeszedłem i jedną i drugą drogę, obecnie jestem na tej drodze kontroli aktywnej, jestem jej gorącym zwolennikiem, ale zacznijmy tam, gdzie wszystko się zaczęło. Oczywiście, kiedy zaczynałem swoją przygodę strzelecką, były proste zasady. Po prostu trzymaj mocno pistolet, ściągaj język spustowy, broń podskoczy, wróci na cel i oddaj kolejny strzał. Duś ile możesz i będzie dobrze. Czyli wszedłem, tak jak większość początkujących strzelców wówczas, w tą tak zwaną kontrolę pasywną broni, polegającą tylko na tym, aby jak najwięcej siły przekazać do pistoletu i aby w ten sposób pistolet kontrolować. Przy pasywnej szkole kontroli odrzutu, podrzutu broni chodzi nie tylko o to, aby pracować dłońmi przed ramionami, ale o to także, żeby włączyć w tą pracę mięśnie pomocnicze. Wtedy używa się także mięśni klatki piersiowej, niektórzy używają także mięśni brzucha, napinają cały korpus, oczywiście bez sztucznego unoszenia barków, bo unoszenie barków zarówno przy pasywnej, jak i aktywnej kontroli pistoletu jest błędem i to dość sporym błędem. Ale wszystko się zmieniło, kiedy miałem okazję w 2012 roku wyjechać na rok do Stanów Zjednoczonych i tam zetknąłem się po raz pierwszy ze szkołą Rona Avery. Jeżeli nie kojarzycie, kim kim był Ron Avery, bo niestety nie ma go już wśród nas, to był to jeden z najlepszych strzelców i instruktorów, z jakimi kiedykolwiek miałem okazję się zetknąć w całym swoim życiu. I on właśnie jako pierwszy pokazywał, przynajmniej dla mnie to było po raz pierwszy, że wcale nie trzeba walczyć z pistoletem. Że kontrolę odrzutu broni ustanawia się poprzez tak naprawdę blokowanie nadgarstków. Że pistolet wystarczy trzymać dłońmi przed ramionami. Że to w zupełności wystarczy. I do tego, że dłonie to nie powinna być taka, nasze ręce, nasze przedramiona to nie powinna być taka, za przeproszeniem, wybaczcie za wyrażenie tempa siła, którą po prostu dusisz ten pistolet, ale bardziej powinieneś patrzeć na to, jak pod, jak na węże takie strażackie wypełnione wodą pod ciśnieniem. Oczywiście, są szkoły do dzisiaj, które uczą kontroli pasywnej i uczą ją na bardzo, uczą jej na bardzo wysokim poziomie. Nie ma tutaj nic do zarzucenia, to działa. Ale... Nie działa w momencie, kiedy strzelasz naprawdę duże ilości amunicji. I zrozumiałem to dopiero kilka lat później, po tym jak miałem okazję posłuchać podcastu, w którym był wywiad z Ericem Grauferem. I Eric Graufel właśnie mówił tam o aktywnej kontroli odrzutu. I wtedy tak naprawdę drugi raz tak mocno zetknąłem się z tym tematem. Erik powiedział coś bardzo fajnego, że w zasadzie, kiedy strzelasz 100, 150, 250, 300 do 500 sztuk amunicji na treningu, jesteś w stanie jeszcze w miarę strzelać. Do 250 jesteś w stanie trenować w swojej najwyższej formie. Powyżej już w zasadzie jesteś w stanie strzelać, ale nie jesteś w stanie być na najwyższym poziomie od początku do końca treningu, ponieważ nikt nie jest tak naprawdę w stanie dusić pistoletu tak długo. Erik powiedział, że dla niego nie jest ważne, jak bardzo pistolet podskakuje. Dla niego ważne jest jedynie, jak szybko wraca na cel. I ma to sens, ponieważ kiedy pistolet jest w odrzucie, to i tak jest dla nas niejako bezużyteczny, jako dla strzelca. I to, co próbuje zrobić szkoła aktywna i ta pasywna metoda Kontroli broni w zasadzie ma ten sam cel, żeby pistolet jak najszybciej wrócił do punktu celowania i żeby można było dalej celnie strzelać. Tyle, że szkoła aktywna umożliwia właśnie prowadzenie pistoletu w odrzucie i nie ma tutaj tego elementu siłowania się z bronią. Wszystko co działa to działają dłonie i przedramiona, a tak naprawdę najbardziej z tego wszystkiego działają nadgarstki. Usztywnienie nadgarstka to jest taki trik, którego się trzeba nauczyć. To znaczy, trzeba się nauczyć napinać dolne mięśnie przedramion bez zwiększania napięcia w naszej dłoni. Wystarczy spróbować coś takiego zrobić, że bardzo często pokazuje to strzelcom na różnego rodzaju kursach, że podajesz komuś tak zwanego śledzia, czyli taką rękę zupełnie luźną. A on próbuje zadziałać tak jak pistolet, czyli wyłamać Twój nadgarstek do góry. Dokładnie tak jak robiłby to pistolet w odrzucie, w podrzucie. I jeżeli teraz nauczysz się jak zablokować tą swoją dłoń w takim sensie, że nadgarstek nie będzie się zginał bez zwiększania nacisku na dłoń kolegi, który próbuje z Tobą wykonać to ćwiczenie, to wtedy pojawia się ten moment kiedy zapala się ta lampka w głowie i wszystko staje się jasne, w jaki sposób można to zrobić. Oczywiście pomocniczym sposobem jest rotacja nadgarstka ręki wspomagającej. Jednak to nie wystarczy tutaj w tej metodzie. Tutaj trzeba jeszcze dołożyć tą siłę przedramion, szczególnie dlatego, że będziemy jej używać aktywnie, prowadząc pistolet w odrzucie. Tak naprawdę to, co robi bardzo słaby strzelec, popełniając błąd, zrywając strzał i to co robi bardzo dobry strzelec strzelając aktywną kontrolą odrzutu to jest dokładnie to samo. To znaczy kiedy widzimy bardzo słabego strzelca, który oddaje kolejno strzały i wreszcie natknie się na strzał, tak zwany suchy czyli tylko uderzy spłonka, a spodziewał się strzału pistolet zanurkuje. Dla obserwatora jest to informacja, że zerwał strzał. To samo zrobi bardzo dobry strzelec i ktoś kto będzie patrzył z boku może błędnie ocenić taki widok. Natomiast nie miało to nic wspólnego z zerwaniem strzału, ze złamaniem nadgarstków, ponieważ było to celowe działanie. Tyle, że bardzo słaby strzelec robi to chwilę przed tym, zanim iglica uderzy w spłonkę, przez to topi pistolet i nie trafia w ten punkt, który powinien trafić. Natomiast bardzo dobry strzelec stosujący tą aktywną metodę kontroli pistoletu zrobi to w chwilę po tym, kiedy pocisk opuści lufę pistoletu. Czyli kiedy pocisk opuści lufę pistoletu, pistolet przeładowuje, podnosi się lufa. My tą lufę staramy się siłowo sprowadzić jak najszybciej do punktu celowania. Nie zaciskając jedynie naszych dłoni na broni, ale działając aktywnie, czyli właśnie prowadząc ten pistolet w odrzucie. Tym się różni metoda jedna od drugiej. To co zauważyłem u mnie, to strzelając aktywnie, znacznie mniej męczę się podczas swoich treningów. Mogę strzelić kilkaset sztuk amunicji i tak naprawdę od początku do końca mogę strzelać mniej więcej na tym samym poziomie. Kolejnego dnia mogę iść znowu na strzelnicę i znowu mogę strzelać. Jedyny problem z kontrolą aktywną polega na tym, że trzeba sporo strzelać. Ponieważ trzeba się nauczyć prowadzić ten pistolet w odrzucie. Trzeba się nauczyć tego timingu, jak szybko pistolet sam wraca na cel i jak możesz go przyspieszyć. Nie da się tego zrobić podczas treningu bezstrzałowego. Jeżeli uczysz się jedynie dusić pistolet z całej siły, to możesz to przetrenować sobie jak najbardziej bezstrzałowo. Treningi trzymań i... Takie forsujące treningi wytrzymałościowe będą stopniowo zwiększać Twoją kondycję strzelecką. Ale jeżeli zdarzy się tak, że zaczniesz strzelać naprawdę dużo i praktycznie codziennie, co dwa dni, spore ilości amunicji, to może się okazać, że ta kontrola pasywna odrzutu nie wystarczy. Że po prostu będziesz notorycznie palił na treningach swoje mięśnie i one nie będą miały czasu na to, żeby się zregenerować. Wiem, robiłem tak, byłem tam. Trenowałem w ten sposób, że doprowadzałem swoje przedramiona i dłonie do takiego stanu, że nie byłem w stanie złapać kubka z kawą rano, żeby się jej napić. Po prostu musiałem to robić oburącz i to wcale nie był pewny chwyt. Także naprawdę można się doprowadzić do takiego stanu, jeżeli chce się tylko dusić pistolet. I dlatego zdecydowałem, że przeskakuję na drugą szkołę, i teraz już tylko właściwie tej szkoły uczę wszystkich, którzy się ze mną zetkną, Z tego względu, że kiedy raz zaskoczy ta metoda, to uwierzcie mi, będziecie zadziwieni, jak fajnie to działa. Jak fajnie ten pistolet potrafi pracować i przede wszystkim jest jeden ogromny plus tej metody. Ze względu na to, że nie dusicie tempo pistoletu, ze względu na to, że nie siłujecie się z nim cały czas, ogromnie wzrasta celność na dużych dystansach. Można znacznie szybciej i znacznie celniej strzelać na dystansach powyżej 15 metrów. Jeżeli tylko dusisz pistolet, to ta skuteczność na większych dystansach maleje. Dlaczego? Bo kiedy chcesz naprawdę strzelać na 25 metrów, na przykład precyzyjnie, to i tak masz tendencję do tego, żeby ten chwyt Luzować ze względu na to, że nie czujesz się wystarczająco dobrze z pracą na języku spustowym, precyzyjną pracą w momencie, kiedy naprawdę mocno ściskasz pistolet. I to jest minus metody pasywnej. Drugi minus metody pasywnej polega na tym, że bardzo często właśnie z trzymaniem dłońmi przed ramionami, oprócz mięśni klatki piersiowej, wielu strzelców dołącza mięśnie brzucha. Jeżeli zepniemy mięśnie brzucha, tracimy ruchomość w biodrach. I tracąc ruchomość w biodrach, zwalniamy z kolei bardzo mocno przy przeniesieniu z celu na cel. I to są dwa główne minusy. Plusem właśnie metody aktywnej jest to, że te wszystkie mięśnie są rozluźnione i w tym momencie nic nie tracimy z prędkości przenoszenia z celu na cel i bardzo dużo zyskujemy przy szybkim strzelaniu na dalszych dystansach. Także to są te takie informacje, Z mojej strony na temat tych metod nie wiem jakimi wy metodami strzelacie na pewno metoda pasywna jest bardzo widowiskowa ponieważ jeżeli ktoś strzela metodą pasywną i strzela naprawdę dobrze to zdjęcia w slow motion kiedy pistolet pozostaje praktycznie w bezruchu w ogóle zamek pracuje tylko w kierunku przód tył prawie w ogóle w górę no wyglądają fajnie. Tylko, tak jak powiedziałem, problem polega z tym, jeżeli strzelacie naprawdę dużo, że nie będziecie w stanie tego pistoletu zdusić. Potem pojawiają się sposoby i pomysły na to, żeby oszukiwać, czyli amunicja o niższym faktorze, czyli kompensatory, etc. etc., Żeby z tym pistoletem mieć szansę trochę bardziej zawalczyć. Jeżeli strzelacie aktywnie, nie będziecie się musieli tym przejmować. Będziecie musieli pomiędzy pistoletami złapać konkretny timing, ponieważ każdy pistolet jest w tym odrzucie trochę inny. Niektóre pistolety mają ten odrzut krótki i gwałtowny, inne tak płyną trochę w rękach i od tego właśnie, jaki impuls daje dany pistolet, zależy jak szybko i jak skutecznie będziecie mogli przeskakiwać pomiędzy różnymi konstrukcjami strzeleckimi. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie za wiele zamotałem, a trochę więcej wytłumaczyłem jak to wygląda i że teraz trochę rozjaśniło się Wam, że są przynajmniej dwie takie szkoły i że w zasadzie obie są dobre. W zależności od tego jakie są Wasze potrzeby, obiema szkołami można iść, obiema drogami i strzelać naprawdę na bardzo wysokim, wręcz światowym poziomie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek Ołowianego już niebawem.